0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الهواء مباشرة من ميكس اف ام الساعة الثانية تماما ثانية واربع دقائق بعد الاخبار والإعلانات وسأكلمك يا اماني بعد البرنامج بمباشرة نحن على الهواء شكرا جزيلا اما الكتاب موضوع الكتاب اليوم موضوع جميل جدا فالفكرة وما فيها اسم الكتاب Outliers خلينا ندخل على اللايف في الانستجرام يا ربك شغال أيوة No connection ندخل على الجوال الكتاب رائع، نبدا بالدعاء، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما، عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، على الله توكلنا. ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب، ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من دونك علما. إن إن شاء الله لمهتدون آه كتاب رائع جدا جميل جدا آه لقيته في الستوري أو بوست على إنستغرام عند الأستاذة الرائعة هناء القصبي المدربة الجميلة الرائعة جميلة الروح آه كانت أحد قصصنا النجاح في البرنامج لقيت بوست في حساب الأستاذة هناء القصبي لشخص محاضر في جامعة وبيقول لو كنت ملكا ولا عندما أصبح ملكا سأجعل الناس إجباراً تقرأ كتاب Outliers وقال كلمة جداً رائعة في الكتاب قال إنه في باب من الأبواب بيتكلم عن أبناء الفقراء والمتوسطي الدخل وأبناء الأغنياء في البوست اللي نزل يقول ابن الفقير أو الموظف أستاذ فيصل الكاف كان يتكلم عن هذا الموضوع عن وظائف وعن البزنس وأروح أغامر وما في وظائف طب إيش أسوي يقول ابن الموظف متعود على الراتب متعود على الدخل الـ الـ ما يسمى بالامان الوظيفي ما هو متعود على المغامره فيقول على ابسط الامثله كيف يتم زرع القناعات في داخل عقليه هذا الطفل ابن الموظف زي كتاب كوازاكي اللي اسمه الاب الغني الاب الفقير فالمحاضر في البوست اللي عند الاستاذه هناء بيقول يقول شوف لما يروح عيادة الاسنان كيف يتعامل ابن الموظف ولا ابن الفقير ولا محدود الدخل وكيف يتعامل ابن الغني الموظف ولا ابن الفقير بيقول لابنه او ابوه يقول له هو راح للدكتور يقول له احنا رايحين عند دكتور الاسنان هذا جالس يدرس 8 سنين عشان يوصل انه جالس يعني عشان يعرف يتقن الاشياء اللي يعملها فهو عارف احسن منك لا تصرخ لا تبكي لا تتالم لا توقفوه لا تسأله هو بيسوي الشيء اللي هو فاهم فيه. فتلاقي شخص داخل مستسلم مسلم انا بين يديك افعل بي ما شئت. فالدكتور بيشتغل، يقول في المقابل ابن الغني ايش ابوه واهله يفهموه قبل ما يروحوا دكتور الاسنان يقولوا له دكتور الاسنان هذا جلس يدرس ثمانيه سنين عشان يعرف يقدم لك انت الخدمه المناسبه. هو درس وتعلم وفعل كل هذه الاشياء عشان يقدر يخدمك بطريقه كويسه شوف المنظور المختلف بين هذا كيف جاي وهذا كيف جاي هذا جاي مستسلم مسلم خايف وهذا جاي مخدوم حاسس بانه هذا البني ادم ضيع حياة مو ضيحت استثمر حياته ودرس وتعلم وكل شيء عشان يجي يخدمني يعني ما نبغى نقول هذا يتربى على كبر وهذا تربى على من لا 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 الفكره هي وجهة نظر هي في قاعدة اسمها غير نظرتك للأمور تتغير الأمور بنظرك أنت لما تكون رايح على مكان وأنت حاس أنه اللي في المكان هذا متفضل عليك أنت زي اللي مكسور بينما لما أنت رايح وعارف أنك أنت مثلا زبون وأنا زبون وزبون 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 في النهاية إحنا مثلا عملاء أو زبائن هذا الشخص لو إحنا ما إحنا موجودين البزنس حقه ما هو موجود فأنا ماني رايح أحد بيتصدق عليا هذا منظور بس كامل عن اختلاف وجهات النظر بغض النظر مين صح مين خطأ مو موضوعا فلفتني جدا موضوع على الكتاب حق الاوتلايرز وبدأت أسمعه يعني أنا صار غيرت منظوري ناحية الكتب مو لازم أجيب لك الكتاب وأقرأ لك كل الأبواب اللي خاصة في الكتاب أبغى آخذ باب أو بابين من الكتاب أنا ايش استفدت منهم كيف ممكن أنت تستفيد من الاستفادة اللي أنا استفدتها وكيف ممكن أنت تروح تكمل الكتاب وتقرأ على فكرة نقطة قالتها اليوم الدكتورة ماج ماجدة ماجدة عبد الله تقول حتى لو أنت اللي كاتب الكتاب مو قرأت الكتاب لو أنت اللي كاتب الكتاب المفهوم اللي أنت تتكلم فيه عشان توصله اللي بيقرأ لك كتابك ممكن أنت تكون ألهمته بفكرة ما جات على بالك أصلا ممكن هو يفهم معنى اخر غير اللي انت كنت قاصده، يعني انت تبغى توصل رساله معينه هو فهم شيء غير او الهمته بفكره خارج موضوع الكتاب بالكامل، ربطها هو في ذاكرته، في عقله، في مواقفه اللي في حياته. فمن هذا المنطلق استمع واستمتع الى فقرتين فقط في الكتاب او بابين في الكتاب من اول الكتاب، انا جالس اسمع الكتاب بنسخه صوتيه ومن زمان ما ما جاني شعور اني اسمع حاجه واقول واو كذا تبغى تسمع واو انتظر الفقرات القادمة بإذن الله استمع واستمتع أهلاً وسهلاً <تصفيق> عدنا اليوم الموضوع الجميل الكتاب الرائع والمبدع كتاب اسمه اوتلايرز خلينا نبدأ لك في بداية الكتاب اوتلايرز بيتكلم عن تجربه لمجموعة أشخاص، هذا أول مبدأ في الكتاب أو أول باب في الكتاب، بيتكلم عن مجموعة أشخاص كانوا في في جزيرة أو في مدينة إيطالية بس عشانها منعزلة، عشانها موجودة في جزيرة وبعيدة عن التجارة وبعيدة عن الناس، فبدأوا أصحابها أو أهلها يعني في في القرن الماضي، في أواسط القرن الماضي يعيشوا ضائقة مالية. فقرروا أنهم يبحروا ويتوجهوا الى الولايات المتحده الامريكيه. وصلوا الى مدينه نسيت والله ايت كانت ايش كان اسمها، المهم وصلوا في في مدينه ما وبدءا من انه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه بداوا يتجمعوا إلىين صاروا يبلغوا اهلهم يتواصلوا معهم ترى احنا هنا والان الوضع احسن واقتصاديا احسن فالمنطقه صار فيها تجمع كبير للايطاليين. فهذه التله اللي راحوا هم عشان في جبال وخضار في ايطاليا فراحوا تجمعوا في اعلى المدينه هذه وسووا لهم حاجه يسموها سووا لهم مجتمع ايطالي، يقول لك لدرجه انك تدخل هذه المنطقه في دين المدينه في امريكا ما تسمع لها كلام ايطالي. لانه كلهم طليان، طليان يعني ايطاليين مو طليان ما المهم، فالفكره وما فيها انه في سنه من السنوات احد ابناء هذه المدينه اللي موجوده في ايطاليا اللي آه في امريكا اللي من المجتمع الايطالي كان طبيب وجالسين يسووا بحث فاكتشفوا انه معدل الوفاه بامراض القلب عند الامريكان كبير جدا. فجو يقارنوا ليش معدل الوفيات كبير؟ هل هو مجرد زياده الوزن؟ هل هو يعني لعادات معينه؟ ايش ايش الرابط بين هذا الموضوع؟ اتحمس معاهم المير المحافظ حق حق المدينه اللي هم فيها قال لهم اسمعوا اذا تبوا تسووا البحث حقكم حنخصص لكم غرفه الاجتماعات اللي عندي في المكتب سووا فيها ابحاثكم سووا فيها الاشياء قالوا طب اجتماعات قال لي اجلها كم حياخذ منكم البحث قالوا له اربع اشهر قال لهم الغرفه مخصصه لكم اربع أشهر احنا اي شيء حنسويه برا او نجتمع فيه برا من كثر ما اهم الموضوع حق الصحه ليش الناس بتموت بامراض القلب؟ فالاكتشاف بالضبط هذا هذا واحد من الاجزاء يا انور، انور كاتب بيتزا مكرونه همبرجر. فعلا البيتزا الايطاليه يقول لك هي عجينه خفيفه وعليها زيت زيتون وعليها خضار و يعني نوعا ما صحيه. البيتزا الامريكيه هي عباره عن عجينه كانها عيش كذا قطعه كبيره من العجين وعليها دهون وعليها صوصات وعليها كلها اشياء سعرات حراريه. هذا جانب بس الجانب الاخر انه في ناس ايطاليين عايشين في اماكن ما فيها العادات الصحيه الغذائيه الايطاليه يعني معروف حوض البحر المتوسط صحتهم كويسه لانهم بيستخدموا زيت الزيتون وبيستخدموا ماكولات صحيه. الامريكان يعني موضوع المنظومه الصحيه عندهم الغذائيه مضروب. لكن الفكره الاخرى كانت في المجتمع الايطالي في التواصل في العائله. يقول في دي المدينة اللي هم يعني خصوصا في المدينة نفسها هذه اللي متجمعين فيها الايطاليين. يقول في المدينة هذه لو رحت حتلاقي ثلاثة اجيال عايشين في بيت واحد، يعني الاب وابناؤه واحفاده عايشين في عمارة واحدة، في بناية واحدة. وطول الوقت متجمعين عند الكبير، يعني رايحين عند الاب، رايحين عند الام، في البيت في جمعة عائلية، في تواصل اسري. هذا الموضوع يتوافق مع بحث اخر خارج الكتاب. سووا دراسة كاملة عن مين الناس السعيدين وصحتهم يعني النفسية والجسدية أفضل. فلقوا الناس اللي عندهم كوميونتي، اللي عندهم مجتمع، اللي عندهم تواصل، عندهم أرحام، عندهم أشخاص يتواصلوا معاهم. سبحان الله العظيم كيف ديننا مخصص لهذا الأمر يعني مكافآت وتحذيرات، مكافآت للواصل وتحذيرات للقاطع. قاطع الرحم ملعون يعني هل عسيتم انت وليتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم في المقابل من سره ان يبسط له في رزقه وينساله في ذكره فليصل رحمه شوف الفرق بين الاثنين وكيف سبحان الله هذا الجانب الاجتماعي يؤثر على الصحه النفسيه لانه كيف انعكاسها على سلامه القلب تخيل أنه أحيانا في جايبين تصوير إيش يحصل في القلب عند كسرة الخاطر لما يقول لك الجبار اسم من أسماء الله كيف يجبر خاطر الإنسان يجبر العبد يجبر الكسر كسرتك هذه كيف ربي يجبرها ربنا يحب من تخلق يقول لك تخلق بأخ بأخلاق أسماء الله وصفاته إنك كيف تستلم الخلق الراحمون يرحمهم الله إن الله جميل يحب الجمال إيش الأخلاقيات؟ تبغى تكون يعني إن الله يحب المحسنين وربنا بيكرمنا فكيف تتخلق بأخلاق أسماء الله عز وجل؟ إيش الإسم من أسماء الله اللي تقول اليوم أنا حتخلق بـ بـ بإسم الله اللطيف أبغى أكون لطيف مع الناس وأبغى فالفكرة وما فيها إنه القلب فعلا يتأثر بالانقطاع ما اتذكر نص الحديث لو تعلمون ما اعلم من الوحده لما سار رجل في ليل وحده الوحده قاتله المجتمع الامريكي الابن بس يوصل له 17 18 سنه يبغى يستقل ويخرج وابوه خلاص مو مسؤول عنه ويبغى يكون نفسه ويطلع ويعيش لوحده وينقطع عن ابوه وامه ممكن حتى ما يكون في بينهم تواصل ما في ال يعني النظام العائلي الموجود في دول اخرى فلقي من أكثر الأشياء وجالس يربط لهم هي أنه ليش الصحه النفسيه والجسدية اللي بتنعكس على الجسد طبعا كيف حتى تنعكس على الجسد الإنسان المنقطع اللي حاس نفسه لوحده متوتر يكون يعني التوتر هذا شفنا أمس مع دكتور أيمن سليماني كيف ياثر على القدره الجنسيه؟ كيف ياثر على سرعه القذف؟ كيف ياثر على على موضوع البروستات وعلى كل الاشياء مترابطه ينكبها التوتر. فكيف الانسان سبحان الله في دراسه ثانيه كمان اتكلمت عن العزاب والمتزوجين، المتزوج مهما كان في حياته وفي يومه من ضغوطات في النهايه في زوجه في ايفن في تحس انك تبى تقوم عشان لازم تسوي شيء عشان هذا الانسان اللي اللي معتمد علي اللي اللي لازم اوفر له حياه كريمه اوفر له وضع احسن من اللي انا فيه. عشان هو يكون مرتاح، فلقوا المتزوجين يعني اكثر استقرارا. ومن ناحيه ثانيه شوف حتى الحروب ليش منعوا الزواج في ايام فالنتاين؟ فالنتاين كان القسيس اللي هو المأذون يزوج الشباب والبنات. فاكتشفوا إنه الحروب الرومانية كان عندهم موضوع اقتصادي سيء فكانوا يروحوا يحاربوا عشان يفتتحوا بلدان ثانية عشان يأخذوا ثروات البلدان الثانية ويشغلوا الشباب عشان لا ينقلبوا عليهم فكانوا مشاغلينهم بالحروب فيقول نلاقي المتزوجين ما يبغوا يحاربوا لأنه يبغى يكون في أمان يبغى يوفر حياة كريمة لزوجته وبنته فيشتغلوا في ما عنده استعداد إنه يروح يغامر بنفسه في المقابل الشخص العازب ما يفارق معه يعني يروح يخلص يخبص يسوي اي حاجه، وشوف اغلب الاشياء الخاصه بالارهاب تلاقيهم عزاب وشباب عندهم الحماسه يبغوا يسووا حاجه ممكن تكون نيتهم سليمه لكن توجه توجه خاطئ. فكل ذا الموضوع سبحان الله كيف جاي من تعاليم ديننا في البدايه؟ موضوع الوحده، موضوع جبر الخواطر، مين اللي شايفه مكسور، مين شايفه متضايق كيف ممكن تواسيه او تتكلم معاه؟ موضوع العائله والتواصل وصله الرحم. موضوع اليوم اللي سمعته في صلاة الفجر سبحان الله الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كيف كيف فعلا أنه أجمل حاول تتذكر أجمل لحظات السعادة في حياتك هي اللحظات اللي أنت كنت سبب سعادة للآخرين فيها جبت لأحد حاجة عملت لشخص موقف أتذكر ريان السقاف لما قال مرة في أحد اللقاءات أنه أجمل اللحظات اللي أنا أسعد فيها لما أكون سويت لأهلي شيء وشايف سعادتهم في عيونهم بسبب شيء أنا عملته هذا يخلينا نجي لمنطقة نحن وليس الأنا تلاقي معظم الكتب واشياء حق التطوير الذات تتكلم عن الشخصية عن الشخص نفسه أبغى أنا أنجح مالي فيهم مين أنا الأول أنا أوكي أنت أول أنت يعني تعمل بنفسك على قولهم زي قاعدة الأكسجين أنت تنفس أول حط الأكسجين حقك بعدين ساعد غيرك أوكي عشان بس مو أنت وما بعدك الطوفان مو أنت وما همك في الناس مو أنت عشان يعني تكون أنت الأفضل أو بعدين أحيانا النجاح اللي, اللي تنسبه لنفسك وما يكون منعكس على اللي حولك يثير الغيرة والحقد والضغائن فليش ليش أكون أناني ليش أبدأ أفكر فقط في نفسي فهذا الباب لوحده كيف سبحان الله على قول أنور بيقول العطاء يجلب السعادة فعلا أوبرا وينفري لما سوت مدرسة في جنوب إفريقيا عشان اللي ما هم قادرين يتعلموا وفتحت لهم سكن داخلي ووفرت لهم أكل وشرب وتعليم تقول كنت أظن أني أنا اللي بعطيهم لكن اللي أنا أخذته من سعادة في المقابل أكبر بكبير من يعني أكثر بكثير من أي شيء أنا أعطيته أو قدمته في النهاية إيش قدمت مال؟ أنا لاقيا أرواح لاقيا ناس تغيرت لاقيا قصص نجاح بتصير بعد فضل الله من الشيء اللي هي سوته فكيف سبحان الله العظيم إحساس على قول خلود لذة العطاء كيف فعلا لما تعطي الشعور أجمل بكثير من أنك أنت تأخذ ولا تكون حققت حاجة هذا أول باب <تصفيق> سلوة تقول مرة أهدت صديقتها حاجة بكت من السعادة من اللي بكت أنت ولا صديقتك ففعلا يعني فكر في أجمل لحظات حياتك تلاقي أغلبها أو غالبا يعني معظم الناس لما سألت في جلسات الكوتشينغ لما أسأل الأشخاص عشان أبغى أعرف إيش إيش المواقف السعادة حقتهم عشان أعرف كيف أحطهم فيها مرة ثانية أو كيف نعيد الأسباب حقتها ولا أحد لترلي ولا أحد منهم قال إنه لما حقق شيء شخصي كل مواقف السعاده في كل جلسات الكوتشينج اللي جربناها كانت لمواقف كانوا سعداء مع اخرين سعداء انهم ساهموا في سعاده الاخرين سعداء في حاجه شاركوها الاخرين هذه احلى لحظات السعاده فاول باب ايش فكره الكتاب اصلا ليش مسميه اوتلايرز اوتلايرز هم الاشخاص اللي حققوا انجاز مختلف عن الاخرين الباب القادم رائع جميل جدا ممتع يقول في بس هذيك العنوان انه دائما لما نسمع قصه النجاح هذا اللي كان ما هو لا يأكل ولا هو مدري ايش وكيف وتحطم القيود وكسر المدرمين ووصل الى الانجاز عنده ثلاثه خطوات في الباب القادم خلتني اقول واو ايش المفاجاه ايش بيقول بني ادم من فين اول ما سمعت التعبير اللي الارقام اللي اعطيك في الفقره القادمه قلت يا وي نجم ده ولا بس لما شرح التفاصيل خلاني اقول حقيقي واو يعني انا يعني انت يعني انت كلنا بامكاننا نكون افضل شيء ممكن في الحياه بعد قليل استمع واستمتع وشوف المفاجاه الجميله اللي استنتجوها بعد ما ساعدته زوجته بس لاحظت ملاحظة شوف النساء قوه الملاحظه عندهم زوجته لاحظت ملاحظه في فريق الهوكي حق الجليد في كندا ايه هي الملاحظه وكيف انعكاسها عليك أنا هذا الباب اللي حوقف عنده هو الباب اللي حتكلم فيه نهاية الحلقة بإذن الله بعد قليل إن شاء الله استمع واستمتع الممتع اليوم يعني خلينا <تصفيق> 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 جمال الرسائل بصراحة ماني قادر أعدل الموضوع حق الرسائل، كلام اليوم كنت أفكر فيه في الصباح، سبحان الله يعني يا رب يا رب اجعلنا رسالة خلقك إليك، يعني إنه الأشياء اللي ربنا بيوصلها للناس احنا نكون سبب في في إيصالها. آه طاقة إيجابية شكرا يا إلهام الله يسعدك، كلماتك الطاقة الإيجابية، ما شاء الله تبارك الرحمن شكرا جزيلا، غدي تقول <تصفيق> <تصفيق> يا رب تخرج الدكتورة بسرعة عشان أسمع كويس فأهلاً وسهلاً غدي شكراً على التعليق الجميل من ماليزيا ناناس تقول تحية لك ولأهل السعودية شكراً جزيلاً يا ناس الله يسعدك يا رب الرسالة المهمة والجميلة خبيب الله يسعدك أكتب لي في رسالتك لنا على الواتساب خبيب يقول أنه عنده تعليق على الوحدة أكتب لي يا خبيب الله يسعدك ما عندنا اتصال بفوقت البرنامج الزول خلف الله يقول أكثر ما يجعلني سعيدا هو أن أقدم أقصر ما أستطيع من عملي في اجتهاد وإبداع أبحث عن المثالية في كل شيء في حياتي يعني خلينا نقول أبغى أكون المثال اللي يحتذى به أبغى أكون مضرب المثل لما أسوي شيء أبغى الناس يقولوا زي خلف الله آه النقطة الثانية المهمة اليوم كان في أحد الاتصالات شاب يقول لي أنه والد زعلان منه أنه قال له أسلوبك معايا مو عاجبني فلفتتني الكلمة جدا قلت له ليش؟ قال لي كان نفسي اقول له انه ابوي انا كمان ما بسمع منك اي كلمه طيبه. انه نفسي بس تقول اي حاجه بطريقه جميله يقول لي صرت نوعا ما متهرب من تواجدي امامه من كثر ما كلماته كلها انتقاد. فهنا نقول هو زعلان من والده عشان هذه النقطه. ووالده زعلان منه عشان نفس النقطه. مين يبدا؟ انت المحتاج يعني هذه الرساله اوجهها لنفسي واوجهها لك واوجهها لاي شخص جالس يسمع الان لا تنتظر ان تتغير تصرفات والدك او والدتك قبل ما تتغير تصرفاتك انت لله المثل الاعلى ربنا ايش يقول انت قرب الي ان اتاني ماشيا فايته هرولا ان تقرب الي ان شبرا تقربت اليه باعه وإن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا وإن أتاني ماشيا أتيته هرولا لله المثل الأعلى، هذا المثال ينطبق مو بس في علاقتنا في الله في علاقتنا مع كل شيء نبغى نعمله. مع والديك أنت لازم تاخذ الخطوة الأولى، أنت اللي تتعدل عشان تجيك الرد منهم، مو تستنى أبوك يتعدل عشان طال عمرك أنت ترضى عشان تبى تسوي الحاجة. ففي في العمل. تعال شوف أي شخص جاي استشيرك كان أتكلم في مجال الاستشارات ولا في جلسات الكوتشينج ولا شيء لما الاقي الشخص تعب على نفسه وراح ودور وقال لي هذه المعلومات وهذه المشاريع وهذه الاشياء وهذه الاراضي وهذه الصكوك وهذه, وهذه الاشياء اللي نعملها هنا نبغى نسوي المشاريع انت تحس انك تبغى تساعده في طبيعه البشر يقول لك انه نحن ميالون لمساعده من ساعدوا انفسهم لما يجيك واحد متواكل يقول لك أبغى فكرة مشروع ولا. عندي فكرة مشروع يديك فكرة طب إيش سويت عشانها شفت من المشاريع الناجحة شفت من الأشخاص الناجحين عندك استعداد رحت اشتغلت معاهم رحت سويت حاجة تعمل شيء وقفة بس في هذه النقطة مهمة جدا الرباعية النجاح قبل ما ندخل في موضوع الكتاب مرة ثانية تواضع قدوة عزيمة إتقان تواضع إنك تروح تتعلم من مين من القدوة معظم الناس المكابرين هم اللي فشلوا الآن ناس كثير خرجوا من من دواماتهم، هل عندك استعداد أن تبدأ مجددا؟ ما شاء الله لا قوة بالله أتكلم على بنش مارك مثلاً، عمو زكي حسنين. سمعت الحلقة حقته مع مع زميلنا حلمي نتو؟ كم كان عمره لما راح اشتغل في سمارك؟ ورضي يشتغل في الاستقبال. وكان معاه شهادة جامعية، رضي يشتغل في الاستقبال عشان وري الناس إيش تقدر تقدم؟ إيش الشيء المختلف اللي ممكن تعمله؟ الآن في كثير من الشركات خرجت موظفين طب ليش أبقت الموظفين هذول وخرجت هذول لأنه أنا عارف أنه هذول اللي باقيين عندهم إنتاجية حتفيدني وريني شركة من الشركات ما يجي موظف لهم قولهم له حدخلك دخل جديد أو حوفر عليك فلوس من مصاريفك وحيقولك لا ما أبغاك مستحيل بس أنا ما أعرفك فإذا تبغى تيجي تبغى تعطي تبغى تكون تأخذ الفرصة حتى مو بس عشان إني أوظفك عشان تتعلم ممكن تتعلم في هذه الشركة الشيء اللي تقدر تتوظف فيه في شركة ثانية أو تبدأ فيه مشروعك فتواضع لتأخذ خطوتك الأولى نرجع نربط النقطتين هذه في الحديث انت قرب إلي شبراً تقربت إليه باعاً انت اللي تأخذ خطوة حتى المشروعك حتى لفكرتك حتى لزوجتك حتى لأبوك وأمك حتى لأبنائك إذا هم جهل هم صغار ما هم فاهمين، انت فاهم الآن عندك هذه الرباعية تواضع عشان تاخذ خطوتك الاولى وتروح للقدوه القدوه هو اللي سبقك للنجاح عندي فكره مشروع عندي مدرمين عندي بس والله لو كان في فلوس والله لو كان في علاقات والله لو كان في مدرمين تجي الفلوس انت عارف كميه الناس اللي عندهم مبالغ يبغوا يستثمروها هم, هم عارفين يحطوها بس ما ابغى اجي لواحد يقول لي عندي فكره وبعدين احط معاه فلوس الاقي خبص الدنيا عشان ما عنده خبره فهل رحت تواضعت واشتغلت عند القدوه ولا تعلمت من القدوه عندك امكانيات عندك فلوس وعندك اشياء كثير و... وما تبغى تروح تشتغل سنه هو البيست براكتس على قولهم افضل مثال انك تشتغل سنه عند المكان الافضل طيب ما ابغى اشتغل سنه اخي في فرصه ليه ما انا اشتغلها يا حبيبي لما حتروح عند القدوه اللي نجح حتتعلم من فين جاب البضاعه من فين جاب من الموردين اللي بيشتغلوا معاهم كيف بيخزنوا فين الايجارات المكائن من فين جابوها العملاء كيف بيتعاملوا معهم العقود كيف بتصير التوظيف كيف بيصير ايش الاشياء اللي ممكن توفرها فأنت الكسبان لما تروح تشتغل معاهم، أنت لو تطول تديهم فلوس أعطيهم بس أتعلم، كأنك داخل جامعة بس عملية. فمرة ثانية على قول الدكتورة ماجدة مسميتها صناعة الجاهزية، فهذه الرباعية، تواضع، قدوة، عزيمة، إتقان. لما تجلس مع الشخص اللي نجح وتشوفه أو تقرأ عنه أو تحضر له أو تسمع لقاءاته أو تشتغل معاه أو تقابله حتى مقابلة شخصية وتتعلم منه فهيكون عندك عزيمه العزيمه فكرتها انه يكون عندك العزم اذا عزمت فتوكل على الله متى حجيك العزيمه الدكتور رون المليونير اليهودي المعروف الامريكي يقول انا بقول يهودي عشان استفزك شويه نبغى يعني مسلمين كذا يطلعوا ويفتوا يطلعوا يتكلموا في في البزنس في الاشياء والنجاح هذا المليونير اليهودي يقول الناس تقتنع وتصدق اللي تشوفه فلما تقول لي انه تقدر تسوي مشروع، تقدر تبدا خطوتك، تقدر تب... انا شايف اللي حولي كلهم اصحابي في القهوه وكل واحد جالس يشتكي وراتب مو فيه واللي خرج من وظيفته واللي من... فانت المحيط اللي حولك كل ناس ما فيها اي انجاز من الانجازات اللي نفسك تحققها. فلازم تروح لشخص نجح عشان تفهم منه ترى مو مستحيل الموضوع. يعني لما تشوف دونالد ترامب كيف سوى الموضوع كيف بدأ الامباير حقت امبراطورية دونالد ترامب وكيف وصل للرئاسة وإيش الاشياء اللي عملها قال كلمة في الدوكيومنتري حقه في نتفلكس بيّنت لي أنه قرأ كتاب Think and Grow Rich حق نافل هيل رائع الكتاب يعني لو أخذنا كل باب في الكتاب بحلقة كاملة ما نكفي حق غاندي حق الهند أمر بترجمة الكتاب للهندية وطباعته وتوزيعه كتاب خرافي، فارجع اقول لك دونالد ترامب لو شفت الخطوات اللي بدا فيها كيف بدا؟ كيف استثمر علاقاته؟ كيف راح للناس واشترك في النادي اللي جلس يتدرب مع الناس الاغنياء؟ كيف لبس؟ كيف اتكلم؟ كيف ايش الخبرات اللي تعلمها؟ ايش الاشياء اللي سواها؟ في النهايه طلع شخص اقتصادي قال كل اللي شايفينه انتم ترامب 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 وكل المباني وكل الاشياء دي، هذا قبل ما تصير شركه مساهمه حولها لشركه مساهمه، قال تقييم العقارات 200 مليون دولار. مديونياته للبنوك، التسهيلات البنكية 190 مليون دولار. فلما تشوف هذا كيف قدر يقنع البنوك؟ قدر يقنع البنوك انه عرف يسوي ضمانات، الضمانات من أصحاب الأراضي اللي هو سوى عليها العقارات، يعني في النهاية طلع الرجال مو دافع شيء من جيب وما دفع شيء بياخذ تمويلات وبيسوي الضمانات على حساب الأشخاص اللي داخلين معاه في في المشروع. وفي النهاية بيرجع يشتري المشروع منهم، بيخليهم مثلا يرهنوا الأرض ولا يسووا حاجة معينة في العقار نفسه، ياخذ التمويل، يبني المشروع، يسدد لهم قيمة الأرض، ويطلع هو جالس يسدد للبنك في النهاية. لما بدأ ينتشر وصار المديون مديونياته للبنوك 190، والثروة كلها يعني كل اللي حيلته 10 مليون دولار. لكن لما عرف الناس من هو ووصل انه شهر والاسم في كل مكان، راح حولها شركة مساهمة، لما صارت شركة مساهمة الناس شايفين اسمه في كل مكان، ايش سووا؟ راحوا دفعوا فلوس ضخوا فلوس في شركة المساهمة هذه صار عنده سيولة سدد كل مديونياته وصار عنده ارباح وبدا يشتغل بفلوس الناس انت لما تسمع القصة هذه وتبدا تشوف الموضوع على نفسك ايش ممكن اعمل؟ طب تعرف اصحاب اراضي؟ تعرف جهات ممولة؟ تعرف اشخاص؟ تعرف برنامج الشراكات حق الاسكان؟ تعرف آآ آآ وزارة السياحة ايش بيسووا؟ كيف تربط المواضيع؟ بالله عليك عمرك جلست ساعة لوحدك بدون تليفون تفكر كيف ممكن تربط علاقاتك وافكارك وأشياءك عشان توصل لنتيجه؟ فلما تشوف الناجحين ليش؟ ارجع اربط لك يا كلها ب ان تقرب الي شبرا تقربت اليه باعا، انت خذ خطوه هذه في علاقتك مع الله، مع علاقتك مع الاخرين، علاقتك في فكرتك، علاقتك في البزنس، علاقتك في كل شيء، تواضع، قدوه، عزيمه، اتقان، جاء دور انك تاخذ خطوتك الاولى والخطوه الاولى تسويها باتقان انك بشيء مختلف. كتاب اليوم اسمه اوتلايرز يعني ايه يعني الاشخاص اللي خرجوا عن الاخرين خرجوا عن النطاق العادي فالفقره القادمه باذن الله شوف خليني اعطيك عنها معلومه زوجة هذا الكاتب قالت له ايش منتبه في الصفات المشتركه لافضل اللاعبين حقون الهوكي الهوكي طبعا يعني كره القدم في السعوديه وفي البرازيل وفي في اسبانيا هي الجنون كره السله في امريكا في كندا عندهم الهوكي الهوكي حق الجليد هذا اللي تزحلقوا عشان البلد برد عندهم اصلا فالفكره قالت له ايش العامل المشترك بينهم فقال لها ايش قالت له كم اعمارهم قالت لا قال قال لها يعني اعمارهم بين 16 الى 20 فيعني من مواليد كذا الى كذا حيكون اعمارهم قلت له لا كم اشهر اعمارهم طلع فيها انا أروح ادور را اشهر بعرف لهم عيد ميلاده قلت له لا ما انتبهت انه معظمهم بين شهر يناير ومارش اكثر من 40% من اللاعبين المميزين من مواليد شهر يناير وبعدين تقل النسبه في فبراير تقل النسبه في مارش وتقل النسبه الى نسبه ضئيله جدا على اخر السنه. ايش تتخيل المفاجاه في الموضوع ده؟ أنا من يوم أقل لي للمواليد يناير قلت أيوة دحين حيبدأوا الفلسفة والتنجيم، مواليد يناير ينفعوا لعيبة هوكي، مواليد أوجست ينفعوا لعيبة سلة، مواليد مدري مين الشهر الفلاني ويدخلوا في التفاصيل دي، طلع الموضوع مختلف تماماً والمفاجأة الأجمل اللي حتعرف كيف إنها تمسك أنت شخصياً في فقراتنا القادمة إن شاء الله. اللهم بارك لي والهمني من عندك مشاركتين ثلاث مشاركات رائعه حاب ابدا فيها قبل ما ابدا هذه الفقره، المشاركه الاولى الدكتوره ماجده تقول ولقد عهدنا الى ادم فنسي ولم نجد له عزما ان ان يكون عندك منظومه للتذكير تساعدك على تقويه عزيمتك، سبحان الله العظيم فعلي. يعني اول مره اشوف احد يتطرق لهذه الايه من هذا المنحنى المختلف، فاكر في بدايه البرنامج لما قلنا غير نظرتك للامور تتغير الامور بنظرك؟ لما يكون فعلا حولك اشخاص قبلها كمان لميس كاتبه عاشر القوم صار منهم او يعني من عاشر قوم صار منهم، من تشبه بقوم فهو فهو مثلهم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل قل لي من تصاحب اقول لك من انت، احاديث ايات امثال كلها حول هذا الموضوع اللي يتكلم عن كيف لما ابغى انجح لازم يكون حولي ناجحين، الايه اللي في سوره الكهف وَأَتْلُ ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه مُلْتَحَدًا شوف الأربع الخطوات آلية نجاح أولا اقرأ يعني هذا في الدين اقرأ كتاب الله بعدين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطة وكان أمره فرطة فالنقطة الثانية الصحبة اللي تلتزم معاهم تصبر نفسك، يعني في ضغوطات، في مشتتات، في ملهيات، حتلاقي ناس يقول لك كثير تحت الدنيا، في ناس يبغى يسحبك لمكان ثاني، كيف تصبر نفسك مع المجموعه اللي حولك هذه؟ بعدها ايش بقى الايه الاخيره؟ إنك تعلم إنك تلقي إنك تتكلم كانت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة وقل جادور إنك تتكلم شوف تلاوة قراءة أسباب النجاح هذا في المجال الديني اقرأ آيات الله وفي كل المجالات ولقد صرفنا في هذا القران من كل مثل يعني ما ذاك ان شاء الله تكون نص الايه قلتها صحيح في في القران كل الامثال في التجاره وفي التربيه في في القياده في في الرحمه في كل حاجه لكن مره ثانيه خلينا ناخذها على واقعنا اقرا في الاسره واجلس مع الناس اللي مهتمين في هذا المجال واصبر نفسك لا تجلس تسمع لي من اشخاص مخبصين علاقاتهم يجلس يقول لك سيبها اسحب عليها ما ادري ايش سوي وتسمع لاشخاص غلط بعدين علم الناس اللي انت تعلمته، وانا جالس اقول للدكتوره ماجده عندها اساليب تربويه رائعه الله يحميها، اقول لها ارجوك اكتبي وعلم الناس هذه الاشياء، فمره ثانيه اتلو اصبر نفسك مع وقل ثلاثيه رائعه في انك تتقن هذا الموضوع، رساله ثانيه من خبيب حبيبي اسمك جدا جميل ومشاركتك ما شاء الله عليك اجمل. يقول حبيبي انا بس حبيت اوضح لك اغلب المعلمين الروحانيين مثل اوشو وغارنيش وغيرهم اللي وفقوا بين تعاليم التامل بين كل الاديان سبحان الله التامل يعني والتفكر هذه من الاشياء اللي تغذي روحك. يقول يفيدنا انه الوحده في النهايه مرجعك لمعرفتك لذاتك وهي الشيء الاساسي وشيء مهم وانت اللي كنت تتكلم عنه العزله ليست الوحدة مشكلة كبيرة أنه اللي يكون وحيد يفكر الوحدة سلبية أو يفكر أنها عزلة الوحدة حالة إيجابية وسلاح قوي إذا الشخص فهمه العزلة عكسها تماما واللي هو موضوعك أنا أتفق معك في الفكرة يا استاذ خبيب وأختلف معك في المسمى ليش؟ أنا أقول العزلة هي الإيجابية الوحدة هي السلبية وخلينا نجيبها بالقرآن فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، وشوف الهبات اللي جات بعد العزله. النقطة الثانية هذه الاعتزال الناس السلبية أو الناس العزلة اللي بتصير ما هي وحدة، العزلة اللي بيحط الإنسان نفسه فيها ينعزل عن العالم عشان يتفكر، عشان يتأمل، النبي عليه الصلاة والسلام كان كل رمضان ما قبل البعثة يطلع يعتكف في في غار حراء. الى السنه حاجه البعثة صار يطلع اكثر من مره خلال السنه ينزل ياخذ اكله ويرجع ما هي وحده انا مني وحيد الوحيد اللي جالس لوحده ما عنده احد يتصل معه المنعزل متفكر على قولك التفكير الايجابي فانا معاك في المعنى معاك في الفكره الرائعه اللي تكلمت عنها يمكن الاختلاف عندنا في المسميات انا من 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 تعريف القران للعزله هي الشيء الايجابي اني إن يعني انعزل انت تقدر تنعزل في بيتك في غرفتك خذ لك ساعه ونص عزله بس تفكر في شيء انت تبغى توصل له في مشكله تبغى تحلها فهذه النقطه ويقول في النهايه كان ودي انه يكون الموضوع اقدر اوضحه بطريقه مختصره لكن لا يفوتك كتاب اوشو اسرار الحياه ضروري تقراه باقرب وقت وحتدعي لي باذن الله باذن الله يا خبيب ناخذه ان شاء الله الاسبوع القادم مره حمستني على الكتاب شكرا جزيلا على المشاركتين الجميله حنوقف في اخر فقره في الفقره القادمه ونرجع الى موضوع ايش السر انه المتميزين في هوكي الجليد في كندا هم من مواليد يناير فبراير ومارش، اكبر نسبة من الناجحين فيهم في في يناير بداية السنة، وليش لعبة كرة السلة الأكثر تميزاً مواليد أغسطس مواليد شهر اغسطس شهر ثمانية، وليش أكثر اللاعبين الكرة في ماني فاكر فين في أوروبا من مواليد سبتمبر، إيش إيش سر المواضيع؟ هل لها دخل في السنة وفي التقويم وفي في القدرات والأبراج أم هناك معنى آخر تماماً ستتفاجئ، لا, لا لا مش كواكب يا لميس شوف الفقرة القادمة، كيف حتعرف منها معلومة؟ وباذن الله حربط لك هي ببحث او بقصة اخرى تتفاجا منها في الفقرة القادمة باذن الله. <تصفيق> 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 اتصال في في الفاصل الاعلاني جميل وممتع جدا والان جالس يعني بيدخل على على إنستغرام عشان يشوفنا على الهواء. شكرا مكتب العمل، شكرا وزاره العمل، شكرا يعني تبغى تشكر رأس الهرم، تشكر خادم الحرمين؟ ما ابغى اجلس اقول لك ونشكر مقام سمو سيدي خادم الحرمين ما هي ما هي مجامله. المتابعه اللي سايرة في الوقت الحالي رائعه، ففعلا شكرا خادم الحرمين، شكرا ولي العهد، شكرا وزير العمل، شكرا مكتب العمل، شكرا وزاره العمل. اللي حصل انه الان الشركه خلينا نجلسين نطلع اسرار في العمل بعدين ندخل سريعا في الكتاب عشان الاتصال هذا احنا في نعمه والله فاللي حصل انه الشركه المالكه لمكسف ام فتحت نشاط خاص بال بالاذاعه او سجل خاص بالاذاعه فاللي كانوا مسجلين في البدايه على السجل الرئيسي يبغوا ينقلوهم فاللي حصل انه شالوني من التامينات الاجتماعيه من الشركه الرئيسيه عشان ينقلوني على الشركه الثانيه خاصه بالاذاعه فايش اللي حصل؟ لما شالوني على طول جاتني رساله من من التأمينات الاجتماعية انه انت الان مرشح لساند بس انا ماني ما تركت الوظيفه فمرشح لساند واتصلوا عليهم على مدير ال ار في الشركه كيف تفصلوا على كاتبين اعاده هيكله؟ هذه اعاده الهيكله لازم لها موافقه اصلا من مكتب العمل عشان تقدر تفصل موظفين وما يحق لك تفصل موظفين، قالوا لا لا لسه ننقله من اسم شركه لا اسم شركه ثانيه، قال يوقع استقاله من هذه الشركه ويروح على الشركه الثانيه، فاليوم وقعت الاستقاله من الشركه الرئيسيه عشان يقولوني على السجل الخاص بمكتب الجميل انه الموضوع مو بس يتابعوا في الشركه يتابعوا الموظف نفسه ويجيك الاتصال وما رديت في بدايه الحلقه ويجيك اتصال ثاني عشان يقول انت صحيح قدمت استقالتك فوالله ما اعرف عارف كيف اعبر عن ما يعرف مين انا بس قلت له انه احنا على الهواء وقال بيدخل يتابعنا مباشره فشكرا يا اخي احساس انك انك مهم وانه إنه انت كموظف كمواطن كمقيم كاي شيء في الحياه مهم احساس جميل خليني اعطيك مدام الخبر الايجابي هذا الجميل خليني اعطيك خبر ايجابي ثاني لرجل اعمال اجتمعت معاه قبل البرنامج مباشره لقيته بيضحي بي بعقار في موقع خرافي وقال لي انا ممكن ارجع اشتري العقار هذا مره ثانيه. قلت له طب ليش تبي بيعه قال لي اسمع الرساله هذه، موظف من موظفيه بيقول له يا شيخ والله انا زوجتي في في موقف وحتصير لها مشكله لو ما قدرت اسدد لها بس ابغى حقوقي. قال لي هذه الرساله ما خلتني انام. فلما يا اخي والله الحمد لله احنا بخير، اقسم بالله شعور كذا لما تحسه يعني كذا تفرح. في ناس لسه خايفه على حقوق الناس، في ناس ما بتاكل حق احد، في ناس تبغى الخير لغيرها، في ناس تتمنى لك السعاده. نتابع الموضوع حق الكتاب والكتاب رائع 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 وشكرا للاستاذه هناء القصبي اللي حطت مقطع من الكتاب، نرجع بسرعه نكمل باقي لنا كم؟ سبع ست دقائق، اسمعني ركز معي الله يسعدك. اليوم صاحب الكتاب او كاتب الكتاب يقول كانوا جالسين زوجته بتقول له ايش ملاحظ على اعمار لاعبين الهوكي حق الجليد الخاصين اللي موجودين هنا من افضلهم؟ فاكتشف انه كل اللي موجودين اغلبهم شهر يناير اقل نسبه شهر فبراير اقل نسبه شهر مارس يعني شهر واحد شهر اثنين شهر ثلاثه فايش الاكتشاف اللي اكتشفوه؟ في المقابل لاعبين كره السله في امريكا شهر ثمانيه، لاعبين كره القدم في في اوروبا شهر تسعه. اكتشف إنه هذه فترة التوقف أصلاً اللي يبدأوا يستقبلوا فيها اللاعبين الجدد يعني الموسم ينتهي بنهاية السنة في كندا يبدأوا يفتحوا باب الاستقبال للاعبين الجدد بداية السنة ومحددينها بأعمار يعني أحنا نستقبل أعمار من ثمانية سنوات إلى عشر سنوات فاللي يجي هو ما كمل ثمانية سنوات عشانه مولود في في نص السنة او في اخر السنة ما يستقبلوه ويسيبوه. فيرجع على السنة اللي بعدها. فيلاقي نفسه متاخر سنة وهو اكبر منهم واللي جالسين قبله لهم سنة بيتمرنوا وصلت المعلومة الله يسعدك ركز معي عشان انا جاهدت نفسي لما فهمتها فان شاء الله ربي يلهمني اعرف اوصل لك هي. بداية السنة يفتح التقديم للعبة الهوكي للجليد في في كندا. فاللي اصلا اتولدوا في يناير لما يجوا مع بدايه السنه يكونوا اتموا السن القانوني انه يقدر يدخلوا. صح بالضبط، ما هي ميزه فيهم عشان كملوا المتطلبات القانونيه او الالتزاميه انه لازم يكون عمرك كده عشان تدخل. فلما يفتحوا مع بدايه السنه اللي مولودين مع بدايه السنه هم اللي كانوا كملوا عمرهم. فيجي يدخل ويلعب فيأخذ سنة كاملة من التدريب أحسن من اللي مولود في نص السنة اللي ما له يجي عشان ما كمل العمر القانوني لأنه مولود في نص السنة عمره سبعة ونص فلما يجيني في بداية السنة يبغى يسجل يقوله لا لازم يكون عمرك ثمانية الله يسعدكم شكرا بيقولوا وصلت المعلومة تخيل الآن إيش الفكرة يقول في ثلاث خطوات selection streaming and differentiation سلكشن من اللي اختاره؟ ستريمنج في ايش ايش المسار اللي احطه فيه؟ ديفرنشيشن ايش المفارقه اللي جالس أقارنوا فيها؟ طب انت جالس تقارن لي شخص جالس يتدرب سنه كامله احسن من شخص ثاني فلما يجي الشخص الثاني واقول اللي اعمارهم ثمانيه سنوات يجوا هنا وهذا جالس يدرب سنه وهذاك مولود بعده بستة شهور مرضي تقبله وسبته سنة ونص كاملة وبعدين لما جاي بيدخل في نفس الفئة العمرية قلت لا هذا ما شاء الله أحسن خدوا ذا وسيبوا ذا انت ظلمت الأولاني انت أنت مرضي تدخله كان فرق بينهم بستة شهور وتقول لا هذا أحسن مو هذا أحسن هذا انت شغال عليه سنة كاملة أحسن من الثاني فطبيعي حيكون أحسن فهمت ايش فكرة السيلكشن؟ سلكشن ستريمينج إيش بعد ما اخترت الأشخاص هذول جالس تدربهم سنة كاملة بتعطيهم تدريب احترافي ومدربين وناس موجودين فهو أكيد تقدم على الأشخاص اللي هم أصغر منه بستة شهور بس لمجرد أنه مولود في يناير في المقابل متى يوقف الدوري في أمريكا في أوغست وقف انتهى الدولة في اغسطس يبداوا يستقبلوا الناس في اغسطس يعني في بدايه في نهايه جولاي انتهي في بدايه اغسطس يبداوا يستقبلوا المواهب فاللي عمرك ثمانية سنوات مدرسه نستقبلك ونحطك في هذه الفئه العمريه فكل اللي مولودين في اغسطس هم اللي ياخذوا تدريب اكثر فتلاقيهم اشهر اللاعبين مواليد اغسطس ايش اللي بيصير في الناس اللي يجوا بعدهم اللي يجي ويشوف نفسه انا قد هذا يا اخي انا عمري زيه لكن هو مره احسن مني فيبدأ يحس انه هو اللي مو كويس ويخرج. فيفضلوا حقون اوجست، يفضلوا اللي جو اخذوا من بداية السنة. تخيل! انا انصدمت صرت اقول: واو! ايش ده؟ في سبتمبر موضوع اللاعبين حقون اوروبا. الموسم يبدأ يستقبل اللاعبين في سبتمبر. ففي سبتمبر اللي كملوا السن القانوني حق اللي يدخلك في هذه الأكاديمية ولا المدرسة ولا اللي يكون. ايش سويت أنا؟ ضغطت حاجة غلط. المهم. صوتي واضح؟ إن شاء الله يكون الموضوع فهمت الفكرة؟ فالموضوع ما هو ما هو كم عمرك ولا أنت موليد سنة كم قديش عطيت نفسك بختم بهذه القصة اللي حتوصل لك هذه المعلومة المهمة جدا في شخص كان سيء جدا في الدراسة ويقولوا عنده صعوبات تعلم فصار عشان يفكر نفسه عنده صعوبات تعلم ما صار يحضر الدروس وما صار يهتم في الدراسة قال له سوي اختبار حق ذكاء كذا في رياضيات وما رياضيات وحسابات الاختبار نتيجة نتيجه النهائيه 1600 من 1600 هذا اعلى شيء فالرجال دخل الاختبار تخيل كم جاب 1440 تعتبر علامه جدا كبيره فلما رجع البيت امه طالعت في النتيجه قالت له اعترف انت غشيت قال لها والله يا امي بصراحه حاولت بس ماني شايف كله ارقام وكل واحد جالس كذا مخبي لي على ورقاته ماني قادر اغش قالت له انت جايب 1440 وأربعين طلعت انت من جدك فانت اكيد من الناس اللي قالوا عليهم انه انت ذكي بس هم ما هم عارفين ما هم ما يقدروك الرجال بطل يروح مع الشله اصحابه الهاملين وصار يلتزم في الدراسه الدكاتره بداوا ينظروا له منظر اخر انه صار ملتزم وصار وعنده هذه النتيجه فبدا يجيب نتائج افضل دخل الجامعه سوى مجلة لرواد الاعمال وصار عليها اعلانات والرجال نجح بعد اربع سنوات هو كان في ثانوي، بعد أربعة او خمسة سنوات الشركة اللي بتعمل اختبارات التقييم هذه ارسلت لسبعة اشخاص رسائل تقول لهم أنتوا السبعة اعطيناكم نتائج خاطئة، نتيجتك الحقيقية ما هي 1400، نتيجتك 740 اقل من المتوسط منخفض لكن اللي موج انت فاهم اقصد؟ ما هو الموضوع النتيجة اللي حققتها فعلا الموضوع انت ايش بتعطي نفسك كم بتعطي نفسك وقت في قاعدة مهمة جدا اسمها commitment او trend talent يعني انا موهوب اعزف عود مثلا لكن انت ما عندك نفس موهبتي بس انت كل يوم كل يوم كل يوم جالس تشتغل على نفسك بعد خمس سنوات مهما كنت انا موهوب انت عندك استمرارية عندك دافعية عندك التزام التزمت أنك تعلم نفسك إلى وصلت لمرحلة أنك صرت أحسن مني فاليوم نقول لك ما في ما في ما في شيء اسمه هذا أحسن وهذا أفضل وهذا موليد شهر فلاني أنت إيش أعطيت لنفسك وقت عشان توصل للشيء اللي تفسك فيه كم أعطيت لحلمك عشان يعطيك انتهى الوقت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك يا رب تكون وصلت الرسالة أعطيني خبر لو وصلتك في أمان الله